0: Inforadio Podcast Der Tag in Berlin und Brandenburg im Studio ist Matthias Wetzel. In anderen Bundesländern sind schon rechtsextremistische Chatgruppen von Polizisten aufgeflogen, jetzt also auch Berlin. Nach Recherchen des ARD-Politikmagazins Monitor sollen mindestens 25 Beamtinnen und Beamte in einer Gruppe rassistische und menschenverachtende Inhalte verschickt haben. Bisher war nur ein einzelner Fall im Zusammenhang mit den Anschlägen in Neukölln bekannt. Die Polizei hat bereits ein Strafverfahren eingeleitet. Wie die Politik reagiert, hat unsere landespolitische Korrespondentin Birgit Radatz zusammengetragen.
1: Eine Chatgruppe innerhalb der Berliner Polizei mit rassistischen Inhalten, da platzt einigen dann doch der Kragen.
0: Ich finde schon allein die Regelmäßigkeit zeigt, dass wir es hier mit einem strukturellen Problem zu tun haben.
1: Sagt Niklas Schrader, innenpolitischer Sprecher der Linken im Abgeordnetenhaus. Schrader findet, ganz vom Himmel fallen die Vorwürfe nicht.
0: Wir haben offenbar in der Berliner Polizei auch ein Klima in dem äh, so eine Chatgruppe über Jahre hinweg existieren kann, ohne dass es jemand meldet. Sogar sollen ja äh, Vorgesetzte davon gewusst haben. Das heißt also, die Schutzmechanismen, die es gibt, ähm, die Dienstwege, das hat komplett versagt und dann brauchen wir wirklich andere Instrumente.
1: Ein Instrument könnte das Präventionskonzept gegen extremistische Tendenzen von Innensenator Andreas Geisel von der SPD sein. Das sieht unter anderem einen Extremismusbeauftragten vor, der auch laut Innenverwaltung in Kürze seinen Dienst antritt. Der Dienstherr der Berliner Polizei, Geisel, sagte dem ARD-Magazin Monitor, sollten die Vorfälle stimmen, seien sie völlig inakzeptabel. Der Berliner CDU-Vorsitzende Kai Wegner fordert in einer schriftlichen Stellungnahme, die Vorfälle schnell aufzuklären, mahnt aber gleichzeitig, dass Einzelne das Vertrauen in die Polizei nicht verspielen dürften. Ähnlich sieht es der fraktionslose Abgeordnete Marcel Lute. Statt allzu
2: großer Aufregung ist es jetzt erforderlich, zunächst einmal zu sehen, wer welche Aussage getroffen hat und ob irgendeine dieser Aussagen strafrechtliche Relevanz hat. Wenn das nicht so ist, dann handelt es sich um Meinungen und Meinungen sind in diesem Land bekanntlich frei. Das sind sie insbesondere auch dann, wenn dem Dienstherrn eine Meinung nicht passt, solange sie eben halt nicht strafrechtlich relevant
1: ist. Außerdem sei ja noch nicht klar, ob es sich um Äußerungen im Dienst gehandelt habe, so Lute. Benedikt Lux in politischer Sprecher der Grünen widerspricht.
2: In diesem Fall macht es keinen Unterschied, ob das innerdienstlich war oder außerdienstlich, es ist beides disziplinarrechtlich und ich
0: meine auch strafrechtlich zu ahnden. Wenn das innerdienstliche Bezüge hat, sprich, das auch Bestandteil von polizeilicher Arbeit war, wofür ich momentan keine Anhaltspunkte sehe, dann wäre das noch schlimmer. In
1: einer Sondersitzung am kommenden Montag soll der Innenausschuss über das Thema beraten.
0: rbb-Reporterin Birgit Radatz. Der 30. Jahrestag der Deutschen Einheit rückt näher. Da werden wieder viele Fragen gestellt nach erreichtem und versäumtem auch das Berliner Abgeordnetenhaus hat über den Stand der Einheit debattiert, über eine Ungleichbehandlung von Ost und West, darüber, wer eigentlich die Helden von 89 sind, aber auch darüber, welche Bedeutung Freiheit und Gemeinsinn jetzt, 30 Jahre später, in Zeiten von Corona haben. rbb
3: Landespolitikreporter Jan Menzel hat zugehört. CDU-Fraktionschef Burkhard Drecker erinnerte an die Maueropfer, an Helden wie den Luftbrückenpiloten Gail Helversen und an Helmut Kohl, der die Wiedervereinigung Deutschlands ermöglicht habe und immer noch auf die gebührende Anerkennung warte.
0: Noch gibt es keinen würdigen Platz oder keine würdige Straße in dem Herzen der deutschen Hauptstadt die an den Kanzler der Einheit erinnert.
3: Dreckers Appell vor dem Parlament, das zu ändern, wurde zwar gehört, doch SPD-Fraktionschef Raed Saleh erinnerte daran, dass es eben nicht nur der Kanzler der Einheit, sondern die Mutigen Ostdeutschen waren.
2: Ohne diese Mut... Bürger würden wir heute nicht 30 Jahre deutsche Einheit feiern.
3: Was dann kam, sollte der regierende Bürgermeister Michael Müller im Laufe der Debatte als unerträgliche Schande brandmarken. AfD-Fraktionschef Georg Pasterski reklamierte für seine Partei das Erbe der friedlichen Revolution von 89.
4: Heute stehen wir, die AfD, in der Tradition der Helden der Einheit oftmals
3: alleine. Wir sind die letzten standhaften Erben des Geistes der Feder der Einheit. Widerspruch kam vom FDP-Abgeordneten Stefan Förster. Während mutige DDR-Bürger das Regime entlarvt hätten, habe sich der westdeutsche Pasterski, so wörtlich, als Offizier den Hintern bei der Bundeswehr plattgesessen.
2: Sie stellen sich hin, als seien hier der wahre Osten. Das kann doch alles nicht wahr sein. Sie sind das, was wir gerade im Wiedervereinigten Deutschland nicht brauchen. Sie sind sowas von
3: überflüssig. Die Linke hob besonders hervor, welche Ungleichbehandlung Ostdeutsche erleben mussten und bis heute bei der Rente Grünen-Fraktionschefin Silke Gebel blickte zurück auf das gesellschaftliche Klima, auf Rechtsextremismus, auf die Baseballschlägerjahre, wie manche diese Zeit nennen würden.
2: Und auch diese Geschichten gehören zur Einheit dazu, denn wir müssen unsere Lehren daraus ziehen und für eine plurale Demokratie streiten.
3: Der regierende Bürgermeister Michael Müller spannte den Bogen in die Corona-Zeit. Einige würden die Maskenpflicht mit Diktatur gleichsetzen, was wiederum politische Kräfte nutzen würden, die die Freiheit abschaffen würden. Wollten, sagte Müller mit Blick auf die AfD. Dagegen müsse man Solidarität zeigen, heute genauso wie damals vor 30 Jahren.
0: RBB-Reporter Jan Menzel über die wenig einheitliche Einheitsdebatte im Abgeordnetenhaus von Berlin. Wegen der Corona-Pandemie waren die Schulen in Berlin von Mitte März an mehrere Wochen geschlossen. Die Schüler lernten von zu Hause aus, oft online. Und auch jetzt geht das Fernlernen für einige weiter, für Schüler in Quarantäne zum Beispiel. Weil dabei immer noch nicht alles glatt läuft, dringen Eltern, Lehrer und Schülervertreter nun gemeinsam auf eine schnelle Digitalisierung der Schulen im Bündnis Corona-Bildungspakt. Was das heißt, weiß unsere landespolitische Korrespondentin Kirsten Buchmann.
5: Laptops, Tablets, Internetanbindung: die Schulen wollen Geld für die Digitalisierung ausgeben. Aber es herrsche Stillstand, kritisiert Miriam Pech von der Berliner Sekundarschulleitervereinigung. Die Rektorin drängt auf zusätzliche Mittel, für Geräte, aber auch IT-Mitarbeiter. Vor allen
3: Dingen brauchen wir an den Schulen IT-Fachkräfte ja? und nicht irgendwen Umgeschultes, sondern wir brauchen eigentlich Vollzeitstellen, je nach Schulgröße, eine bis drei, die am besten von morgens bis abends zur Verfügung
1: stehen und uns da unterstützen.
5: Wie sie kritisieren auch andere in dem Bündnis Corona-Bildungspakt, die Schulen seien nach wie vor nicht für den Fernunterricht in Corona-Zeiten gerüstet. Der Vorsitzende des Landeselternausschusses, Norman Heise, fordert deshalb Pop-Up-Lösungen für die digitale Schule. Nötig seien jetzt zum Beispiel Mobilfunkrouter für Internetverbindungen. Denn Schüler oder Klassen in Quarantäne müssten von zu Hause aus online den Schulunterricht mitverfolgen können.
0: Um eine Videokonferenz vernünftig durchzuführen, braucht man eine stabile, schnelle Internetverbindung, wenn es mehrere Klassen betrifft, dementsprechend noch mal wesentlich höher.
5: Genau in diesem Punkt der Internetanbindung nimmt das Bündnis aber noch großen Nachholbedarf wahr. Der Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, Tom Erdmann, sieht hier zu wenig Bewegung, auch weil mit dem Land und den Bezirken verschiedene Akteure bei dem Thema mit im Spiel sind.
3: Das Land
0: ist ja weiterhin dafür zuständig, dass überhaupt das Glaswasserkabel in die Schule reinkommt. Aber alles, was in der Schule ist, ist dann wieder Sache des Bezirks. Dieses Pingpong ist so ermüdend und bringt uns kein Mühe weiter.
5: Glimpflich durch die Krise gekommen seien die Schulen nur durch das Engagement der Lehrer. Bisher seien diese aber bei weitem nicht gut genug dafür ausgestattet. So fehle ihnen noch etwas ganz Grundlegendes, eine Dienst-E-Mail-Adresse. Die Bildungsverwaltung verspricht jetzt, mit Hilfe von Bundesmitteln sollen die Lehrer Laptops erhalten und in diesem Zuge auch ihre Dienst-E-Mail-Adressen. Abgeschlossen werden solle das im kommenden Jahr.
0: Es geht noch immer nicht so schnell wie gewünscht, aber es gibt Hoffnung. Kirsten Buchmann war das. Seit drei Wochen beschäftigt die afrikanische Schweinepest die brandenburgischen Landkreise an der Grenze zu Polen. In Spree-Neiße oder Spree und Märkisch-Oderland sind mittlerweile Infektionen nachgewiesen. Von den Auswirkungen betroffen sind vor allem Landwirte wie Christoph Schulz aus Attawasch. Seine 250 Schweine sind aber gar nicht das Problem. Die kann er auf dem eigenen Hof schlachten und vermarkten. Das Drama spielt sich aus seiner Sicht ganz woanders ab. RBB-Reporter Rico Herkner hat sich mit den Bauern umgesehen. 800 Hektar
2: Ackerfläche bewirtschaftet Landwirt Christoph Schulz. Doch seit dem Ausbruch der afrikanischen Schweinepest herrscht Ruhe auf den Feldern. Bearbeitungsverbot, um mögliche Wildschweinbestände nicht in noch solchen freie Gebiete zu verdrängen. Darum ist die Aussaat der Wintergerste schon seit drei Wochen überfällig.
0: Katastrophe. Uns rennt die Zeit davon. Wir sind ja in einem Produktionszyklus mit der Natur. Aktuell ist es so, hier hätte schon bestellt sein müssen. Es ist unbeschreiblich.
2: Da auf den Feldern nicht gearbeitet werden darf, können auch keine Gärreste aus der Biogasanlage über den Feldern verteilt werden. Die Vorratsbehälter laufen daher bald über.
0: Der Betrieb der Biogasanlage ist soweit gefährdet, natürlich, wenn der Behälter, der Gerätsbehälter voll ist, können wir die nicht weiter betreiben.
2: Auflaufende finanzielle Verluste, wenn die Biogasanlage zwangsabgeschaltet werden muss. Dazu mögliche Ernteausfälle und dadurch im kommenden Sommer vielleicht kein Futter für Hähnchen. Die Folgen der afrikanischen Schweinepest sind vielschichtig. Vom brandenburgischen Landwirtschaftsministerium fordert Christoph Schulz daher schnelles Handeln.
0: Wir brauchen auf jeden Fall eine, eine Aufweichung des Bewirtschaftungsverbots auch im Grünland, und eine angepasste Düngestrategie, eine Lockerung der Düngeverordnung ähm, für die ASP-Krisengebiete. Forderung eines Bauern wegen der Schweinepest in Brandenburg, der Bericht war von Rico Herkner. Am 1. Oktober 1920, also vor 100 Jahren, hatte das damals noch ganz kleine Berlin einen mächtigen Wachstumsschub. Mit dem Großberliner gesetz schlossen sich eigenständige Städte wie Charlottenburg, Spandau, Lichtenberg oder Köpenick zum neuen Berlin zusammen. Wie die Hauptstadt des Deutschen Reiches so zur drittgrößten City der Welt wurde, das ist jetzt in einer Ausstellung nachzuerleben. Unvollendete Metropole heißt die Schau im Kronprinzenpalais unter den Linden. Und da wird außerdem gefragt, wie Berlin in 50 Jahren aussehen wird. Inforadio-Reporter Nico Hecht war da.
4: 100 Jahre Groß-Berlin nachzuerleben mit teils großformatigen aktuellen und historischen Fotos, Filmen und vielen Karten der Stadtplanung vor allem. Das über drei Etagen im Kronprinzenpalais. So zeigt die Schau, unvollendete Metropole wie Berlin von der Weimarer Republik bis heute gewachsen ist. Was die ersten Besucher spannend finden, bestätigte Wolfgang Grosenau aus Berlin.
2: Obwohl ich mich glaube, hier in Berlin sehr gut auszukennen, da fahre ich doch hier um neue Informationen und bin begeistert. Und es gab noch eine Darstellung aus den 60er Jahren, als ein Autobahnkreuz eben dort geplant war, wo heute unsere neue Hauptbahnhof steht. Wenn ich mir vorstelle, man hätte das damals umgesetzt, es
4: wäre eine einzige Katastrophe geworden. Auch nicht umgesetzte Pläne bilden die Diskussionen um Städtebauentwicklung in Berlin ab, erklärte eine der Kuratorinnen, Christina Gräve. Besonders deutlich mache das der Saal Macht und Ohnmacht. Die Kuratorin sagt sogar der Herzsaal der Ausstellung.
5: Weil wir hier eine Parade großer Pläne haben, also all der Pläne, die in den letzten 100 Jahren die Stadt geprägt haben. Die Pläne werden ja nicht immer angefertigt, um eins zu eins umgesetzt zu werden, sondern sie geben Leitideen vor. An denen man dann eben weiterarbeiten kann.
4: Die Ausstellung fragt aber auch nach der Zukunft der Metropole mit einem internationalen Stadtplanerwettbewerb. Die Teilnehmer haben dafür vor allem Ideen entwickelt, wie Berlin und Brandenburg künftig so zusammenwachsen könnten, dass man gegenseitig profitiert.
0: 100 Jahre Groß-Berlin-Nico Hecht war das. Und das war der Tag in Berlin und Brandenburg. Nachzuhören, wie immer, auf Inforadio.de. Inforadio Podcast.